0: Bonjour mes chers amis, nous sommes arrivés au troisième chapitre de la l'Améglia d'Esther et j'en lis donc le premier verset. « Après ces événements, le roi Asuérus éleva Haman, fils de Hametata la Gagite, et l'appela et à une haute dignité. Il plaça son siège au-dessus de tous les seigneurs qui étaient avec lui. » Donc finalement, c'est euh, la conspiration justement de Biktan et Teresh qui va indirectement causer la, la chute de Haman puisque rappelez-vous que c'est euh, un peu plus tard, Harbonac, qui va l'accuser, il va le dénoncer, en accusant justement de complot contre le roi, et euh, finalement, comme on le sait, on connaît la fin, il sera pendu au gibet, justement ce gibet qu'il avait préparé pour Mordechai. Mais donc ces événements, c'est par la suite, pour l'instant, et on ne le comprend peut-être pas, comme on va le voir, que même les Malachim ont dit euh, euh, à Hachem, mais maître du monde, comment tu as laissé ce rachat, cet impie de Haman, euh, lui qui est allé de Chouchan, de la capitale suze, jusqu'à Yerushalayim, jusqu'à Jérusalem, pour arrêter la construction de ta maison, comment peux-tu supporter justement que le roi Cyrus lui accorde une telle grandeur, alors que c'est un descendant de Amalek et pour qu'il le place au-dessus de tous les autres dignitaires. Et à Kadosh Bourou, le saint, soit-il, a répondu, jusqu'à présent, personne ne savait qui était Haman. Maintenant qu'il est euh, tellement, à un niveau tellement élevé, et ben, tout le monde va voir lorsqu'il tombera, et c'est comme ça que je vais venger tout le mal que lui et euh, ses ancêtres ont fait au peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'on dit que le... La première chose, le premier décret qu'il va faire, c'est euh, adresser l'ordre euh, à toutes les provinces d'extermination, alors que c'est la première fois qu'il a fait cela, c'était le 13 Nissan, comme on va le voir plus loin. Et entre le 13 Nissan et, euh, on va dire, le contre-ordre, la lettre qui va annuler le premier décret, elle est, partira le 23 Sivan. Donc si on compte le nombre de jours entre le 13 Nissan et le 23 Sivan, il y a exactement 70 jours. Et c'est ce qu'il dit, c'est que euh, il est resté au sommet des, des honneurs que 70 jours. On a l'impression que c'était peut-être plus, mais c'est comme ça que c'est ça rapporté dans le traité de Megillah et euh, Esther Rabat aussi, qu'il est resté 70 jours. Et il y a une indication à cela. lorsque on voit le début de ce chapitre et après donc, ces événements, le roi Cyrus a élevé Haman, jusqu'au moment où Haman fut pendu, eh ben, il y a exactement 70 versets qui symbolisent donc les 70 jours où Haman a été au sommet de tous les, les honneurs. Et pourquoi on précise justement... <coughs> qu'il a placé son siège parce qu'il y avait une façon particulière d'asseoir tous les dignitaires et pour bien le démarquer quand le roi a nommé Haman au-dessus de tous ses dignitaires donc il a fait ordonner à ce qu'on construise un plan pour que la chaise de Haman soit plus élevée que les autres et parmi on va dire les prérogatives de Haman il avait deux fois plus de chevaux aussi à son char et il pouvait monter le deuxième cheval du roi, comme on va le voir plus tard. C'est ainsi qu'on traitait l'homme que le roi voulait honorer. Le verset 2, « Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à sa porte s'agenouillaient et se prosternaient devant Haman, car ainsi l'avait avait ordonné le roi à son sujet, mais Mordechai ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas. » Donc c'est l'ordre que le roi avait donné à son sujet de se prosterner. Pourquoi on précise dans ce verset « à son sujet » En tout cas, et c'est comme ça qu'il est dit, parce que euh, les, euh, les autres dignitaires pouvaient se rappeler de euh, l'origine extrêmement humble de Haman. On dit qu'il était un simple garçon de bain et un barbier. En Perse, je pense que la, la langue, c'est comme ça que rapporte le Merble le métier donc, de garçon de bain, hein, en, ce qui s'appelait « telek », non seulement était considéré comme dégradant, mais ce terme était aussi utilisé comme une insulte. Donc euh, il fallait remettre les choses à sa place, et c'est pour ça que la suérus a voulu euh, qu'on fasse ainsi Ken. Et Ken, c'est aussi la valeur numérique de 70, parce que tous ces honneurs ne vont durer que finalement que 70 jours. Et qu'est-ce qu'il avait fait Haman Comme il avait une statuette et il pensait que le fait d'avoir atteint ce niveau-là, il le devait à, à son idole, alors il a commencé à la porter euh, sur lui. Ah, et C'est pour ça que le texte dit que l'ordre du roi ne concernait que Haman seulement, car ainsi il avait ordonné le roi à son sujet, à son sujet mais non pas au sujet de son idole, où il faisait donc, il, il obligeait finalement tout le monde à se prosterner devant l'idole qu'il portait sur lui. Et pour savoir pourquoi Mordechai ne de se prosternait pas, il est rapporté, comme ça, donc euh, justement dans esther que qu'en l'an 3300, 393 de la création du monde, qui correspond à l'an moins 367. On avait expliqué que les deux conseillers, c'était euh, Haman et Mordechai. Et une ville en Inde s'était révoltée contre le roi Assyrius, et La ville s'appelait Hindika et il a envoyé, donc, il a divisé son armée en deux parties. Une, une euh, commandée par Mordechai et l'autre par Haman avec 6000 hommes et ils avaient de l'argent nécessaire à la subsistance euh, pour trois ans qu'est ce qui s'est passé qu'au bout d'un an, Haman avait dépensé tout l'argent et tous les vivres de ses soldats et il est allé voir Mordechai pour lui demander donc de l'argent. Je lui dis écoute si je te si, si je t'en donne je n'aurai pas pour mon armée on ne sait pas combien de temps ça va tenir et lorsque Haman est venu revenu bredouille euh, chez ses soldats celui ceux-là ils ont ils ont voulu porter la main sur lui euh, pour le tuer. Il a même proposé de payer avec intérêt. Mordechai lui a dit « c'est pas possible pour deux raisons. » La première, c'est parce que si je te donne une part de mes vivres, comment je vais faire pour entretenir mon armée Et la deuxième, c'est parce que Yaakov et Esav, nos ancêtres étaient frères, et il est écrit « Tu ne prêteras pas intérêt à ton frère, donc je ne peux pas te prêter avec intérêt. » Et c'est finalement lorsqu'il est revenu que Mordechai va lui proposer une solution. C'est « Si tu veux, toi, tu te, tu te vends comme esclave, euh, tu, te, tu te vends comme esclave pour moi, et à ce moment-là, je subviendrai à tes besoins et à ceux de ton armée. Mais euh, comme Haman n'avait évidemment pas d'autre choix, il a accepté et ils ont écrit sur un, une plaque de fer qui s'appelait lamina, que, que, tous les soldés, que tous les soldats portaient <coughs> sur la jambe pendant les combats. Pour se protéger. Et c'est sur ce, cette plaque de fer qu'il a été écrit le contrat qui stipulait que moi, Haman, fils de Hamedata, donc je, il m'a confié, donc descendant de Agag, reconnaît que n'ayant pas d'argent, j'ai demandé un prêt à intérêt que Mordechai m'a... Tout, tout, toute, toute l'histoire, je n'ai pas pu. Désormais, je ne peux plus disposer de moi-même, ni renoncer à être esclave de Mardoché, pour toujours. Donc cette vente étant irrévocable, et je ne peux plus, ma vie durant, refuser de servir un jour par semaine, moi-même, mes enfants, et les enfants de mes enfants, jusqu'à la fin de toutes les générations. Et c'est pour ça que, quand Mordechai passait devant, et il a signé, donc, moi, euh, Haman, fils de Hamata, descendant de Hagag. Et c'est pour ça que, lorsque Haman passait devant, il levait la jambe pour lui rappeler, au contraire, donc, ce contrat qui le liait, et il n'était pas évidemment question que le Maître se prosterne devant l'esclave. Le, voilà pour aujourd'hui, mes chers amis.